0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mam wakacje już za sobą. Zrobię sobie kawkę. Polizałem jeszcze, jak mi Państwo na Spotify. Kurde, okulary i palują. Co jest grane? Co za dzień? Od czego by tu zacząć? Jest tyle historii. Przede wszystkim, co jest grane z moim głosem. Nie mam pojęcia, nie śpiewałem za bardzo na wakacjach, więc to jest pewnie tymczasowe, chwilowe. Po drugie, przygotowałem sobie kawkę do tego podcastu i gdzie się położyłem, nie mogłem znaleźć, szukałem przez dwie minuty. W tym jeszcze po wakacyjnym bałaganie gdzieś mi utknęła między Nintendo Switch a Nvidia Shield. Zabrałem cały ten osprzęt ze sobą na wakacje, żeby móc pooglądać sobie filmy, poćwiczyć sobie na Ringficie, żeby nie, nie zaniedbywać swoich aktywności fizycznych oczywiście i niestety... Internetu nie było. Boże, to jest straszne. Jakiś tam był, taki śladowy, jak to nad morzem, z LTE albo z WiFi, które tam było lokalnie, z radiówki jakiejś. Koszmar był ten internet, ale na szczęście byłem rozważnym podróżnikiem i sobie ściągnąłem trochę filmów na tablet, więc wieczorami przed snem mogłem coś obejrzeć, ale w ciągu dnia nie wchodziło w ogóle w rachubę używanie internetu, ale to dobrze dla moich dzieci, zwłaszcza dla mojego syna. Chociaż on walczył, tak próbował coś tam, coś tam gra w jakąś gierkę online'ową i się wściekał strasznie, co mnie bawi, bo... Bo też pamiętam swoje młode lata Kiedy tak się bardzo wkręcałem w grę Że jak mnie coś z niej wyrywało To byłem strasznie sfrustrowany To mija z czasem No więc jeszcze trzeba pouprzątać Ten ten wakacyjny bałagan I to jeszcze przede mną Chociaż część rzeczy już, 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 już Tam sobie poukładałem elegancko Najgorsze w tym wszystkim było to Że wziąłem sobie Nintendo Switch żeby ćwiczyć, a zapomniałem Ringfita, Czyli zapomniałem tego całego dodatkowego Przyrządowania, które w tym Programie do ćwiczeń działa O Jezu, ja nigdy Państwu Nie opowiadałem, co to znaczy Fit. To znaczy wyszedłem z założenia, że Państwo wiedzą Ale nie wszyscy muszą wiedzieć, prawda? Więc opowiem trochę, trochę o tym tak, tak pokrótce Nintendo Switch To jest taka mała konsolka Dla osób, które nie kojarzą konsolek Do grania i tam są różne gry I te gry raczej mnie nie kręcą na Nintendo Natomiast wyszło niedawno takie oprogramowanie Do ćwiczeń i z tym oprogramowaniem Kupując grę, ona jest droższa niż typowa gra Dostaje się takie specjalne koło Które można ściskać, które jest Narzędziem do ćwiczeń i do tego Koła podpina się jeden z kontrolerów Nintendo Switch i przy użyciu Tego kontrolera są przekazywane sygnały Do do konsoli i ta konsola wie Jak ćwicza, jak intensywnie, ile ćwiczeń Wykonuje. Drugie takie urządzenie Montuje się na nodze, to jest taka opaska Na lewym udzie i tam się wkłada Drugi kontroler, dzięki temu urządzenie Doskonale wie, w jakiej pozycji znajdują się moje ręce, w jakiej pozycji znajduje się moja lewa noga. Przez symetrię określa także pozycję mojej prawej nogi, i tak dalej, i tak dalej. Można to oczywiście trochę oszukiwać, ale jak ktoś ćwiczy uczciwie, tak jak ja, to dostaje bardzo wyraźny zapis swoich ćwiczeń i może pobijać swoje wyniki. To jest coś, co mnie bardzo kręci. I powiem Państwu, że to w połączeniu z zegarkiem, który mi zlicza kroki, kalorie, ćwiczenia, intensywność ćwiczeń, to jest podstawowa rzecz, dzięki której ja w ogóle ćwiczę. Bez tego bym nie był w stanie. Ja muszę mieć to wszystko zapisane. Taki taki po prostu jestem. I zastanawiam się, czy to jest specyfika mężczyzn, że mężczyźni muszą mieć to wszystko zapisane, czy to tylko moje. Jakbym nie miał tych wszystkich urządzeń do zapisywania, na których mogę sobie sprawdzać, jaki mam postęp, ten cały progres związany z ćwiczeniami, to bym, to, bym, to bym chyba sobie odpuścił, to mnie nie dał rady ćwiczyć. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale to no różne motywacje mamy, różne rzeczy powodują, inspirują nas. Mnie akurat zapis cyfrowy tego, co robię w życiu, jest dla mnie takim wyraźnym wskaźnikiem, co, co warto robić, a czego się nie chce więc bardzo mi się przydają te urządzenia, no i właśnie wziąłem tą sobie konsolkę, a nie wziąłem tych tych takich dodatkowych oprzyrządowań, więc psu na budę, to się przydało. Szczęśliwie miałem trochę ruchu nad morzem, bo bo żeśmy chodzili na spacery, plus basen był w basenie, basen odkryłem dopiero w zasadzie pod koniec mojego pobytu, a nie tyle odkryłem, co... Basen był tam zawsze, ja o tym wiedziałem Natomiast cały czas był przepełniony dzieciakami tym się, Tam się nie dało pływać Ale była taka jedna godzina między 11 a 13 Że nikogo w basenie nie było Chyba wszyscy wychodzili albo na plażę, albo szykowali się do obiadów Nie mam zielonego pojęcia I wykryłem tę godzinę w zasadzie dwa dni przed wyjazdem I sobie popływałem I odkryłem z ogromną radością, że pływanie niesamowicie spala kalorie Ze wszystkich rzeczy, które uprawiam ćwiczebnych, to pływanie dało największy wynik na moich tych urządzeniach pomiarowych, więc muszę sobie za wszelką cenę znaleźć basen, bo prawda jest taka, że godzina pływania daje taki efekt jak 2-3 dni ćwiczeń. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego i czułem się taki zmęczony. W zasadzie wczoraj żeśmy wrócili do Wrocławia, ja byłem tak totalnie padnięty, że poszedłem spać od w pół do dwunastej i obudziłem się dzisiaj o w pół do jedenastej. To jest 11 godzin spałem Niemożliwe w ogóle Ja z reguły śpię po 6 godzin Czasami 5 Wiem, że powinno się spać 8 I cały czas próbuję Wydłużyć swój sen Ale no budzę się rano I zaraz mi do głowy milion rzeczy przychodzi Co, co mógłbym zrobić, co powinienem zrobić I wstaję zaraz I coś, i coś, i, i coś kombinuję no. Moja moja wyobraźnia mi spokojnie daje W ogóle chyba też podczas tych wakacji odkryłem, że ja mam jakieś ADHD Nie to, że się nie potrafię skupić na jednej rzeczy, bo to owszem potrafię Ale muszę mieć na czym się skupić, bo jak stoję w miejscu i nic nie robię To mnie po prostu coś rozrywa od środka Na tych wakacjach bardzo często było tak, że nie gotowaliśmy sami, a mogliśmy To żałuję trochę, żeśmy nie, nie, nie gotowali to trzeba było pójść do restauracji i potem poczekać tam 20 minut na to, żeby przygotowany był posiłek. To jest coś, co ja rozumiem. To nie jest tak, że ja zamawiam, proszę mi dawać natychmiast. Bo jak nie, to się obrażę i napiszę w internecie, a wy wiecie, kim ja jestem? <śmiech> no i że w internecie, że jesteście niefajni. Nie, nie, nie mam takich. Doskonale wiem, jak to wygląda. Natomiast nie lubię być robiony w konie. Jak mi, jak mi mówi facet w, w restauracji, że trzeba poczekać 20 minut, to ja po prostu jak, 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 jak piję z zegarkiem 20 minut później wracam z jakiegoś intensywnego spaceru Bo muszę się ruszać, muszę coś robić I się melduję. I facet mówi jeszcze 10 minut ja mówię, Oż Nie, mówię, ty dziadu To jest tak, że ci goście w restauracjach Oni doskonale wiedzą, że coś może potrwać trochę dłużej ale mówią szybciej, żeby się klient nie zniechęcił. Ja tak najgorszą akcję miałem ostatniego dnia, kiedy czekałem na pierogi. Trzeba było poczekać 60 minut. Przyszedłem oczywiście, zameldowałem się po 60 minutach. Nie ma, trzeba poczekać jeszcze 20. Zameldowałem się po 20 minutach, trzeba było poczekać jeszcze 10. Myślałem, że mnie szlak trafi, bo to tak nie można. No, znaczy, ja rozumiem, rozumiem, że to wynika z dobrych intencji, żeby klient się nie przejmował, że to zaraz, już zaraz, za lada moment, za chwilkę, proszę być z nami. Ale ja, ja muszę mieć, muszę mieć, nie ja mam tego, moja żona mówi, że ja mam Aspergera, nie wiem, czy to jest Asperger, czy co to jest, ale muszę mieć porządek, muszę mieć wszystko podzielone, na, dzień muszę mieć podzielony na zestawy czynności, które wykonuję w określonym czasie, jestem bardzo systematyczny, ale nie na tyle, żeby tutaj jakby jakiś faszyzm wprowadzać w domu, że moje reguły od tej do tej, robimy to, tamto, nie, nie, ja tak, tak nie mam. Ale wobec siebie mam, lubię, lubię mieć plan, lubię działać wedle niego. No i nad, nad tym wakacyjnym wyjazdem to przecierpiałem się strasznie. Za każdym razem, kiedy coś zamawiałem, to, to nie było gotowe na czas i musiałem w kółko latać w tej weftę. Co nie było takie złe w zasadzie, bo, bo to więcej ruchu i więcej okazji do spacerów. Ostatecznie no ale przetrwałem, że wszystko było jasne. Nie, nie zrobiłem awantury nigdzie, tylko w tej pierogarni na końcu powiedziałem, bo. Już taki byłem sfrustrowany i mówię, że proszę Pani, ten naprawdę nic się nie stało. Robicie fantastyczne pierogi, ja wiem, bo dużo ludzi tu zawsze czeka w kolejce, ale no ja nie lubię tak latać w tej wewte. Można mi powiedzieć, jeżeli mam poczekać dwie godziny, to ja poczekam dwie godziny. Proszę mnie tu nie ściemniać. I tak, mam wrażenie, żeśmy się rozstali z uśmiechami na ustach, ale to zawsze jak się komuś czyni negatywne uwagi na temat jego aktualnej działalności, to, to każdy się czuje dotknięty, nie? Nawet jeżeli się to robi z uśmiechem, więc może nie powinienem. Ja doskonale wiem, że na tych wakacjach to ci ludzie mają taki zapieprz, że od rana do wieczora sprzedają te rzeczy i że klienci marudzą i tak dalej, i tak dalej. Ale to tym bardziej powinno taki, towarzyszyć temu taka nauczka, że lepiej klientowi powiedzieć najgorszy czarny scenariusz mu przedstawić, nie? Że no przykro nam, jest taki ruch, że będzie pan musiał czekać dwie godziny i klient powie, no dobra, to, to sorry, no to gdzie indziej pójdę, następnym razem przyjdę wcześniej. Albo klient powie, dobrze, dwie godziny, będę tu za dwie godziny, zamelduję się, kordę z walutą w zębach, zapłacę, nie, trzeba płacić z góry, żeby <śmiech> było wszystko jasne. Więc ja jestem pełen uznania dla ludzi, którzy tam na tych wakacjach pracują i sprzedają w tych restauracjach. Wiem, że to jest ciężki, ciężki, ciężki kawałek chleba. Mieliśmy przy... No właśnie, o Boże, to muszę, muszę więcej historii opowiedzieć. Muszę opowiadać tę historię tak, żeby nie wyjść na, ostatnie, na ostatniego chama, który nie docenia pracy, więc trochę się poprawiam. Oczywiście, że mnie frustruje to, że latam w tej i w te, bo w restauracji nie wiedzą, ile czasu, ale też rozumiem, że tam mają taki zasów straszny. Więc tak z ludzkiego punktu widzenia się, się frustruję, ale tak ogólnie patrząc na to wszystko, to, to trzymam kciuki, kibicuję, żeby to było, żeby jedzenie było lepsze, bo to też tak przez ten pośpiech to jedzenie jest takie, takie sobie, nie? No, ale też wszyscy jesteśmy ludźmi Błędy się zdarzają Nie mam jakichś tam Pretensji, tylko okazji do opowiadania Historii po prostu Tuż przy naszym, przy naszym takim Nie będę Państwu dokładnie opowiadał tych wszystkich Historii, bo trzymam je sobie Na rozmowy z Borysem Borys też wrócił do Wrocławia chyba wczoraj On miał wiele Znacznie ciekawsze miał przygody, bo on pojechał w góry Gdzieś tam jakąś wspinaczkę uskuteczniał Więc moje historie będą banalne przy jego, ale też nie chcę wszystkich opowiadać, żeby żeby potem nie było, że na podcaście Roki Borys uprawiam recycling, jak to on mówi. Powiem tylko, że że byliśmy w takim bardzo sympatycznym miejscu, gdzie są domki, przy tych domkach jest basen i bardzo jest blisko do plaży, więc, więc było fajnie, bo mieliśmy swój własny domek, ale też bardzo blisko nas była taka... Taka budka, gdzie sprzedawali lody, sprzedawali gofry, różne takie szejki, innego rodzaju przysmaki, których ja normalnie nie tykam. Ale tutaj od razu na wstępie tej opowieści muszę powiedzieć, że to muszę przeprosić Bożka o odchudzania. Od razu jadąc do domu już z tego, z tego wyjazdu wiedziałem, że nie ma co przesadzać z, z, z dietą na wakacje, po to siedzi na wakacje, żeby sobie odpuścić, ale nie sądziłem, że tak pójdę, pójdę w szkodę. Codziennie codziennie, Dwa razy dziennie lody Jakieś gofry od czasu do czasu Jakieś piwko z żoną wieczorem Przy kolacji No pizzę na obiad No straszne to było Straszne to było i tak próbowałem sobie wyobrazić, jakby był taki bożek odchudzania, to jakby wyglądał, czy by wyglądał jak Gandhi, czy bardziej by wyglądał jak Buddha. I myślę sobie, że żeby wyglądał jak Buddha, że byłby taki pocieszny, z tym rubasznym uśmiechem, patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy się odchudzać chcą, ale im się nie udaje, on tak siedzi tak na chmurce, nad nami się chichra z naszych, z naszych tutaj Dokonań i on na pewno się chichał z mojego pobytu nadmorskiego, bo tam zjadłem rzeczy potwornych, strasznych. Już. Ale nie żałuję, Pierniczy, nie żałuję, nie żałuję. Przybił piątkę bożku odchudzania, chlap. Nie wiem, czy mu powiedziałem chlap. Może mam okrą wilgotną rękę ten bożek odchudzania, od na chmurce. Kto wie, nie mam pojęcia, także strasznie. No ale, ale tam em, takie młode dziewczyny sprzedawały gofry i lody w tym, w tym, w tym, w tym lokalu. I strasznie mnie bawiło, bo one były takie bardzo otwarte, bardzo sympatyczne I wielu facetów w moim wieku albo starszych odbierało to chyba jako taki taki filirciarski zapęd tych tych dziewczyn I i próbowali flirtem odpowiadać, to było strasznie żenujące I tak mówię do mojej żony, Jezu kochanie, czy ja robię takie same rzeczy? Bo ja ja też zawsze jestem taki otwarty i jak z z ekspedientkami gadam, to, to staram się Znaczy nie, nie staram się, to tak wynika gdzieś tam z, z, z mojego wnętrza, że tak, że tak trochę pożartuję, trochę się pośmiejemy. Ja mówię, Jezu, Aga, ja tak samo jak ten facet, co tutaj? <grywa> ona mówi nie. Mówię, dzięki Bogu, dzięki Bogu, bo, bo to jest strasznie żenujące, jak taki stary facet gdzieś tam uderza do dziewczyny młodszej tam dwa, trzy razy od niego i próbuje być tam taki zadziorny. <grywa> o Boże, drogi. Tak czy inaczej, no, te, 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 te dziewczyny tam otwierały chyba od dziewiątej rano ten, ten swój przybytek, rozkoszy kulinarnych, i zamykały o 21 wieczorem z 12 godzin pracy non-stop. Ja nie wiem skąd one mają energię. Właśnie na, na podstawie flirtów tych podstarzałych, kordę, donżuanów, to wiem, że, że jedna z tych dziewczyn to tak pracuje na te wakacje, żeby, żeby zebrać kasę na studia, żeby na studia mieć. I myślę sobie, no to bardzo jest dobry pomysł, nie? Ale ten facet, jak ją wypytywał, a dlaczego to pracuje? Jezus <śmiech> nie mogę! Nie mogę po prostu. Dziewczyny mają przechlapane, bo to każdy, to jest, to jest tak, że każdy w uprzejmości wobec mężczyzn. Jest duża szansa, że ci mężczyźni uznają, że to po prostu jest jakieś zainteresowanie ze strony dziewczyny. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dziewczyny są dla nas miłe i uprzejme. Więc jak są, to nam się wydaje, o chyba się nas, chyba, chyba nas lubi, chyba lubi mnie bardziej niż mojego kolegę. No to jest, to jest pamiętam z, z, z młodości takie wrażenia i dzisiaj patrząc na tych wszystkich facetów, z rodzinami i z żonami, którzy tam próbują tych tych udawać, no że tak się łapią bardzo, bardzo łatwo na, na takie banalne sygnały, znaczy uprzejmość odbierają jako sygnał do ataku. O Jezu, o Jezu, no, więc dlatego właśnie, dlatego właśnie wypytuję moją żonę, czy ja nie uległem tutaj czasem takiej każdy lubi, jak dziewczyna, zwłaszcza młoda i atrakcyjna, jest dla niego e, sympatyczna, nie? Z, z, co tu zrobić? <głos> nie będę mówił, że nie, ale to trzeba znać granice i trzeba wiedzieć, że ta uprzejmość czasami wynika po prostu z tego, że ktoś jest uprzejmy, a ty jesteś klientem i masz kupić gofra. Nie? A potem jeszcze na końcu tych wakacji dziewczyny powiedziała mi, co, co pani Remigiuszu już od i ty ja mówię, jak to dlatego dostałem takie duże porcje lodów. Moja żona też któregoś razu, któregoś razu ja wziąłem dwie gałki lodów naturalnych, ona wzięła dwie gałki lodów naturalnych i ja miałem gdzieś tak o 50% więcej lodów. Żona była wkurzona strasznie i następnego dnia zmusiła mnie, żebyśmy poszli do innej lodziarni. Idąc do tej innej lodziarni musieliśmy przejść do, obok tej, do której żeśmy chodzili na co dzień i żeśmy wracali. I moja żona z lodem szła i i potem, a ja nie, ja nie kupiłem w tej nowej lodziarni, bo ja cenię lojalność sobie, więc po tej podróży z żoną i z córką, które kupiły lody w innej lodziarni, Wracam i te dziewczyny mówią: No, widzieli, widzieliśmy, że już państwo poszli do, do, do innej tam, do innego zakładu, lokalu. Coż ona obrażona, że ten lud był za mały? Ja mówię: nie, nie, może trochę. Ale ja jestem lojalny, ja to kupiłem od razu tam sobie i wróciłem. Miałem wyrzut sumienia z tego powodu. No, no. Dostawiałem większe lody niż moja żona. No, tak, tak bywa, tak bywa. Tak i proszę Państwa, jest korzyść z popularności internetowej. Dostaję większe porcje. W, większym grubasem dzięki temu. No, ale dzisiaj koniec. Koniec z tym. Koniec z tym, z tym jedzeniem. Z przyjemnością ogromną wspominam. Nawet wczoraj robiłem zakupy po powrocie do domu. I już patrzyłem na lody w, tym, w tej szafce mrożącej. I mówię, nie, koniec, koniec. Remigiusz, spójrz sobie w oczy, a potem spójrz. Co zgromadziłeś nad paskiem od spodni? No, trzeba nad tym popracować, więc um, powrót do domu wiąże się z 48-godzinnym Postem, który zacząłem już yy, dzisiaj. C- nie, 48 godzin. Wczoraj zjadłem o godzinie 10 ostatni raz. No więc, no tak, no, no to jeszcze. No to już mam ponad 12 godzin, to jest ok. Jedyny grzech, jaki popełniam podczas postu, to jest kawka. No, kawki sobie nie odmówię. Boluję bardzo. Mimo żeśmy w ogóle jadąc na nad Morzem, żeśmy zabrali ze sobą ekspres do kawy, żeby mieć swoją własną kawę i to był dobry pomysł. Kawa bardzo dużo kosztuje nad morzem i z reguły jest słaba to kawa. Znaczy, nie wiem czy nad morzem kosztuje drożej, pewnie odrobinę drożej niż normalnie, ale... Na kawie, na kawie jest największa marża To znaczy Zrobienie kawy kosztuje bardzo mało Natomiast restauracje zarabiają na tym bardzo dużo I to jest ok Ja kibicuję restauracją Nie zarabiają zwłaszcza w tym, w tym okresie pandemii Natomiast no gdzieś tam Moja żona wyznaczyła granice. nie? Kawę robimy sami, bo robimy ją lepszą I tyle, to jest jakby główny argument Więc mieliśmy swoją własną kawę I też parę razy wypiłem Nie taka dobra jak z tego ekspresu, który mamy w domu Ale z przyjemnością piłem No i oczywiście kwestia ekspresu to jest rzecz ważna przy kawie, ale jednak najważniejsza jest kawa. Jak jest dobra kawa, to czy ekspres przelewowy, czy jakiś tam elektryczny, elektroniczny, czy jakiś, nie wiem, jak się te ekspresy nazywają, wszystkie. Ale niezależnie od ekspresu to z reguły dobra kawa to są dobre ziarna, a nie tam ta cała maszyneria, która wokół tego jest, nie? Zgadzamy się co do tego? A propos pandemii, taki trochę były też wakacje od pandemii, ludzie zupełnie nad morzem zapomnieli, zero maseczek, w sklepach tłumy ludzi, wszyscy się o siebie ocierają, ale, ale nikt nie ma maseczki, nawet ja zdjąłem. No, odpuściłem sobie, nie powinienem, powinienem, ja jestem jednak ostrożny, mam tutaj, mam, mam, mam rodziców, którzy, którzy już młodzi nie są, moja żona też ma mamę, która też młoda nie jest, swoją drogą teraz akurat w szpitalu jest, odwiedzamy te rodziny często, zwłaszcza zwłaszcza w czasie wakacji, no i trzeba być ostrożnym, chociaż wszyscy w moim bezpośrednim otoczeniu są zaszczepieni, z wyjątkiem mojego syna, mojego syna spróbujemy zaszczepić w pierwszym możliwym terminie, Co nie jest łatwe, bo on cały czas jest na wyjazdach Ale ale zadbamy o to Okazuje się, że u niego w klasie On jest jedyną osobą, która się nie zaszczepiła Pozostali albo się zaszczepili, albo przeszli Covida, już Więc myślę sobie, Jezu, ja tak tak dbam o to I tak w zasadzie jestem trochę Nie nie wiem, czym ja jestem I, I jakby O mój Boże, języka mu w gębie zabrakło Kim ja jestem Frontmanem szczepień? Nie, niekoniecznie Nie, 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 nie. to też Za chwilę też Państwu opowiem pewną historię Ale Wypowiadam się pozytywnie na temat szczepień Jakby nie mam żadnych podstaw naukowych Natomiast mam (grych) jakieś tam zaufanie głębokie Do mojego lekarza i tego się trzymam Więc Będąc tak osobą wspierającą Szczepienia, powinienem zadbać także O szczepienie mojego syna, ale trochę się tam martwiłem Bo też były takie dyskusje, czy warto szczepić tych młodych ludzi w tym wieku, czy nie. Ja tak przy tych dyskusjach pozostałem, nie zastanawiając się, że już nadszedł nadszedł dobry moment. Więc naprawimy ten błąd i go zaszczepimy w niedalekiej przyszłości. To tak, to jest tak. Natomiast jaką historię? A, właśnie. Otóż swego czasu dostałem propozycję reklamowania szczepień. To, był taki, to jest chyba jakiś taki projekt rządowy, chociaż trudno to do końca było określić, bo to jest projekt, który gdzieś tam jakiś dom mediowy organizuje. To przychodzi przez dom mediowy. Jest tak, reklamodawca, dom mediowy i potem wykonawca, czyli jakiś tam youtuber. I dostałem tę propozycję, ale powiedziałem, nie, ona była dosyć intratna finansowo, ale jakoś taki... Mimo tego, że, że, że popieram te szczepienia bardzo mocno, to nie chciałem brać za to kasy. Uznałem, że e, nie wiem, u, u, tak długo jak wspieram szczepienia, e, bo to jest zgodne z moim sumieniem, to mi się wydaje, że jestem super uczciwy. A jakbym zaczął brać za to kasę, to bym przestał. E, przestałbym tego. Przestałbym to wsparcie przestałoby być takie. Wiecie. Bo to jest kwestia z, zdrowia jakiegoś, uważam, że to jest ważne dla. Mogę, oczywiście wiem, że są osoby, które są Przeciwko te, tego typu teoriom No ale ja tak myślę, nie? Myślę, że to, jest, że to jest ważne dla, dla naszego społeczeństwa dla Dlatego, żeby gospodarka dobrze funkcjonowała Żebyśmy się sobie poradzili jakoś z tym COVID-em Żebyśmy byli bezpieczniejsi Już nie mówię tam ze względu na zdrowie Moich rodziców czy starszych osób Ale w ogóle, żeby gospodarka Sobie, sobie radziła, żeby nie trzeba było Kolejnych tam restrykcji, kwarantan I tego typu rzeczy Uważam, że to jest ważne, to jest jakby Pasuje w mój światopogląd, nie? I nie chciałem brać za to kasy, bo uważałem, że to jest, że to to straci tą tą czystość. (z프oirat) Chyba się rozumiemy. Jakoś mam dziwny problem z doborem słów dzisiaj akurat. No, więc odmówiłem tej współpracy ale sporo osób ją podjęło i to też jest okej, jeżeli ktoś uważa, że że współpraca jest zgodna z jego sumieniem i jeszcze można na tym zarobić i to mu w ogóle w żaden sposób nie nie, nie koliduje z niczym, to niech niech współpracuje, to jest wsparcie dobrej idei, warto na tym zarabiać, ale też jest część youtuberów, którzy wspierali te szczepienia i nie nie informowali, że to jest współpraca płatna, co już jest moim zdaniem trochę karygodne, nie? Ale też pokazuje dlaczego nie, nie, o tym nie mówili Gdyby YouTuber chwalił szczepienia i wskazał, że jest to współpraca płatna To jego wiarygodność w tej materii jest zerowa praktycznie Więc rozumiem, że ktoś nie chciał sobie Jeżeli ktoś wspiera szczepienia i dostaje za to pieniądze To nie chce się pozbawiać wiarygodności, dlatego nie informuje, że to jest płatne Ale tak czy inaczej jest to nieuczciwe nie? W dzisiejszych czasach można tak mówić w dzisiejszych, chyba można, nie? W dzisiejszych czasach, chociaż chyba, chyba ktoś mówił kiedyś, że to jest niepoprawne. Nieważne zresztą. Obecnie no nie jest to wskazane, żeby współpracować za pieniądze, nie informować swoich słuchaczy, widzów o tym. Więc tutaj powiedziałbym, że to błąd ze strony tych youtuberów. No no i tak, no i tak, więc, więc po raz kolejny, też, też w związku z tym, że te listy youtuberów pojawiły się w internecie, którzy współpracują, co też właściwie byłem od początku przekonany, że tak się, tak się przydarzy. W związku z tym, że tak, e, tych antyszczepionkowców jest tak dużo, właściwie w okolicach 50% społeczeństwa się nie zaszczepiło. Nie wszyscy są antyszczepionkowcami, niektórzy po prostu z lenistwa się nie zaszczepili i tyle. Nie? Ale jest dużo takich osób, to na pewno, jeżeli to prędzej czy później ta lista, która była zamknięta i ukryta, musiała trafić w ręce osoby, która nie przepada za szczepieniami i będzie chciała ją ujawnić, będzie chciała ją, tak się zresztą wydarzyło. No więc więc ci ludzie są w internecie widoczni i okazjonalnie są atakowani przez tych antyszczepionkowców. Nie wiem, czy zasadnie, czy niezasadnie. Oczywiście, że niezasadnie, bo to nie, nie wypada atakować ludzi tylko dlatego, że się dzielą swoimi poglądami, nawet jeżeli za to dostają pieniądze. A może wypada, cholera wie. Ale jednej rzeczy się bałem, bo okazało się, że na tej liście są także osoby, którym zaproponowano współpracę, ale one tej współpracy nie podjęły I i bałem się, że ja też się znajdę na tej liście, bo mi też zaproponowano współpracę, ja jej nie podjąłem, ale mogłem na tej liście być właśnie Bo to mogła być lista osób, którym proponowano po prostu No ale szczęśliwie mnie tam nie ma, więc, więc problem z głowy, nie? No bo w takiej sytuacji co ja mogę powiedzieć? Jak ja powiem, nie, nie współpracowałem, a ludzie, którzy są źli, powiedzą, no stary, jesteś na liście, co tu ściemniasz, nie? No i koniec. No i potem potem już jest taka sytuacja, że człowiek e, to jak wiecie, winny się tłumaczy, nie? Albo e, tak jakby pijany chciał powiedzieć, że nie jest pijany. To jest najgorsza możliwa historia. No co byś nie powiedział, to wszyscy będą uważali, że jesteś pijany. Nawet jak jesteś trzeźwy i zaczniesz opowiadać o tym, że nie jesteś Pijany to wszyscy pomyślą, że jesteś. No, taka już natura rzeczy. No i tak tam się opowieści wakacyjne przerodziły w opowieści covidowo-szczepionkowe. Siedziałem sobie nad morzem i myślałem, Boże, jaki to duży błąd, że ja nie mam jakiegoś takiego sprzętu, takiego... Podróż, pod, podróżnego do nagrywania podcastów Kiedy się nagrywa podcast To to nie, nie wychodzi duży plik Nawet jeżeli ten podcast ma godzinę To w formie audio jest tak naprawdę malutki I mógłbym z każdego miejsca w Polsce Nawet tam nad morzem, gdzie internet był straszny Mógłbym coś sobie nagrać I, i wysłać i, i, I być obecnym I nawet to byłoby takie fajne oderwanie Od tej wakacyjnej rutyny Bo ona jest nie? Wychodzisz rano, kupujesz Jakieś bułki na śniadanie, potem idziesz na basen, potem zjadasz obiad, potem idziesz na plażę, potem zjadasz kolację, i tak dzień, 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 dzieci szczęśliwe. Zresztą jak się wyjeżdża, mając dwójkę małych dzieci na wakacje, to tak naprawdę nie jedziesz na wakacje, żeby odpocząć, tylko żeby zostać darmową przedszkolanką. I tyle, i lataż z tymi dzieciakami w tej i we w tej cały czas się martwisz, żeby. Na przykład, twoja córka nie wskoczyła do basenu, w którym akurat jest woda za głęboka. No, no i takie wakacje to nie. Trzeba przetrwać po prostu. Z jednej strony radość pewna wakacja, a z drugiej strony odpowiedzialność taka dodatkowa. Yy, może jeszcze tak parę lat i wreszcie będę mógł pojechać na wakacje i cieszyć się nimi z moją żoną, a nie zajmować dziećmi i martwić o dzieci. Nie? <śmiech> tak to jest, co się zachciało się mieć córkę w wieku 30 lat, to przepraszam, w wieku 40 lat, no to trzeba niestety ponosić odpow- odpowiedzialność za to przez kolejne 20 powiedzmy może krócej, więc y, trzeba zakładać, że jak będę miał 60 lat, to pojadę na wakacje i sobie zaszaleję. <laughs> o kurde, 60-letni staruszek szaleję na wakacjach, podrywa kordę y, dziewczyny sprzedające gofry, to byłoby super. Ktoś mi napisał, zaraz sobie od, odtworzę sobie, świeży, świe, świeży e-mail, świeżutki. Proszę Państwa, ja Państwu powiem, ja czytam wszystkie maile, które od Was dostaję. Na niektóre odpowiadam w tekście, na niektóre odpowiadam w podcaście, na niektóre nie odpowiadam ani tak, ani tak, bo nie wiem, co mądrego powiedzieć, więc, więc proszę się nie krępować i pisać. Ja większość tych, znaczy wszystkie te rzeczy czytam, nie zawsze się do nich odnoszę. Czasami nie wiem, co mądrego powiedzieć, a czasami mail jest tak durny, nie wiem, co mam z nimi zrobić i nic nie robię. Ale to bardzo rzadko się zdarza, bardzo, bardzo, bardzo. Może ze dwa, trzy razy się zdarzyło taki mail, że nie wiem, nie wiem co to było w ogóle. Ale to, mnie, to mi sprawiło dużo przyjemności, bo pan Daniel napisał, że, że jakiś czas temu zdawał maturę z polskiego i że dostał dobrą ocenę, ponieważ... Nasłuchał się moich historii o Wiedźminie 3 z mojego Let's Playa z Wiedźmina 3 na YouTubie i dzięki temu poznał świat Sapkowskiego na tyle dobrze, by móc napisać maturę na ten temat i zdać. I pisał temat taki, że teraz Państwu powiem, bo to jest taki trochę... A, jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? To był taki temat, natomiast napisał pan Daniel, że Andrzej Sapkowski dzięki wprowadzeniu fantastyki mógł przedstawić problem rasizmu w świecie Wiedźmina. No i proszę, no i tak, no i i co? No i co? Edukacyjna wartość była? Była. Więc proszę Państwa, bardzo dobrze przydaje się w maturze oglądanie moich let's playów, zwłaszcza tych starych, bo nowych nie ma. Kiedyś będą jeszcze. Czuję, że kiedyś wrócą. Czuję, jak gromadzi się we mnie ta kula. Yy, yy, kula? <śmiech> ta sfera, ta, ta rośnie we mnie. Ta, 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 tych opowieści przy, przybywa i, i one się kiedyś, kiedyś, kiedyś będę musiał je zrealizować sobie podczas jakiegoś let's play'a. Więc pewnie wrócę do tego kiedyś, nie wiem kiedy. Ale jak kogoś to bawiło, to, to, to m- może warto poczekać. Ale przypomniała mi się jedna historia na podstawie tego, co pan Daniel napisał Ja państwu opowiem, jak ja się nauczyłem pisać To nie znaczy, że ja umiem jakoś wybitnie pisać, ale radzę sobie nie najgorzej Napisałem trochę artykułów w życiu i niektóre się dobrze przeczytały Więc myślę sobie, a potrafię, no już miałem piątkę z matury I z pisemnej, i z ustnej, więc więc jestem jestem git, nie? (ślał) Chyba trochę Skończyłem tam dziennikarstwo na jakimś poziomie. No dobra, co będę Państwu nie miał. Miałem, Jeżeli chodzi o, o, o pisanie, często byłem chwalony nawet na, 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 na uczelni. Natomiast, to też, żeby, żeby wszystko było jasne, kiedy, kiedy przeszedłem z uczelni, czyli z dziennikarstwa na pisanie tekstów dziennikarskich, to przez pierwsze pół roku dostawałem nieustający opierdziel od redaktora. Bo, bo robiłem to nie tak, jak należy nie? Więc to niezależnie od tego, jak dobrze piszecie w szkołach To potem życie mocno to weryfikuje I trzeba poprawiać swoje umiejętności Ale przyjmijmy, że razy sobie nie najgorzej Chociaż zabawna historyjka jest taka, że e, Któregoś razu mój syn zapomniał Napisać jakiegoś, jakiegoś wypracowania Chyba w czwartej klasie szkoły podstawowej I chciałem mu pomóc I napisałem <śmiech> za niego Bo już było bardzo późno A przez cały dzień się uczył innych rzeczy i to pierwszy raz zrobiłem i ostatni i dostał 3, 3,5 z, z mojej pracy, kurde! Staram się pisać je takim językiem trochę dziecinnym, żeby nie było, żeby nie było podejrzeń, ale najwyraźniej no mm. pani nauczycielka z języka polskiego nie zgadza się z tezą, że moje umiejętności pisarskie stoją na nie najgorszym poziomie. Ale niezależnie od tego, jak to dzisiaj wygląda, Być może moje przekonanie jest fałszywe, natomiast nauczyłem się pisać, kiedy w mojej szkole podstawowej zorganizowano konkurs na recenzję. Trzeba było sobie wybrać film, napisać recenzję tego filmu i i oddać do konkursu. I żeby oddać ją do konkursu, trzeba było najpierw ją przekazać nauczycielowi, nauczyciel oceniał, jeżeli się dostawało piątkę, chyba piątka była wtedy najwyższą oceną, jeszcze szóstek wtedy nie było, to... No to wtedy to trafiało do konkursu. No i ja napisałem recenzję filmu Chiński syndrom. Dostałem z niego piątkę, ona trafiła do konkursu. Nic sam nie wygrała w tym konkursie, ale to był taki moment, kiedy, kiedy zrozumiałem, jak pisać. I zrozumiałem w zasadzie, to jest, jest trochę matematyki w takich formach polonistycznych, które spełniają jakąś rolę, na przykład w recenzjach, albo w rozprawkach, albo w czymś tam jeszcze. Jest kilka takich różnych form i i, i ja trochę myślałem zawsze matematycznie, mimo że nie zawsze miałem dobre oceny z matematyki, ale ja lubię taką właśnie, lubię analitycznie, jak mam coś, tak jak w życiu, że jak podzielę sobie na części jakąś czynność, to mi dużo łatwiej się do niej podchodzi, każdą część próbuję jakby rozebrać na czynniki pierwsze, o tak, dłuższy tekst i... I trochę poczyniłem plagiatu w tym chińskim syndromie, w tej recenzji. Powiem Państwu w jaki sposób. Miałem kiedyś taką książkę Encyklopedia Filmów i tam było tysiąc filmów takich zrecenzowanych w bardzo krótkiej formie, takie 4-5 linijki tekstu. Przeróżna masa filmów. Żałuję, że tego nie mam. To były jeszcze takie czasy, że nie było internetu, że wypożyczalnie filmów wideo dopiero do Polski wchodziły. No i filmów było mnóstwo z zachodu. Te wszystkie szlagiery sensacyjne nagle były dostępne dla polskiego obywatela, który miał odtwarzacz wideo. I sobie mógł kasetę wrzucić i oglądać. No i jak było tak dużo tych filmów, to taka encyklopedia miała sens. To się kupowało w kiosku ruchu. Była gruba taka książka. Fantastyczna sprawa. Ona nie była zbyt dobrze wydana, była klejona, nie była szyta. Ale żałuję, że to straciłem, bo to prawdziwy byłby rodzynek tamtych czasów. No i zabierając się do tej recenzji filmu Chiński syndrom, rzuciłem tam okiem i było tam, tam właśnie te 4-5 linijki tekstu, które gdzieś w jakiś sposób... Dopasowały pewne puzzle w mojej głowie Że, że zrozumiałem w jaki sposób Jeżeli czteropięciolinijkowy tekst Jest w stanie zrecenzować do pewnego stopnia film No to ja mogę to wykorzystać Żeby z tego zrobić porządną recenzję Tam na tysiąc znaków I oczywiście w tej encyklopedii tysiąca filmów To nikt tam, żaden literat wielki przy tym nie siedział I nie pisał tych recenzji nie? Ale w jakiś sposób jak się robi tysiąc recenzji to w pewnym momencie, nawet jeżeli zaczynasz od zera, to w pewnym momencie tworzy się pewien schemat pisania. To, co do tego jestem pewny, że no trzeba mieć jakąś strukturę, żeby w ogóle nerwowo wytrzymać to. No i tą strukturę gdzieś tam dostrzegłem i rozwinąłem w te, w te, w te tysiąc znaków i od tego czasu zrozumiałem, że tam są po prostu struktury. No i to mi pomogło pisać, no, to mnie nauczyło pisać. A potem dobór słów, jakby z tym nie miałem jakby większego problemu zawsze, bo dużo czytałem, więc... I polubiłem pisanie. Zacząłem pisać opowiadania jakieś. E, opowiadania science fiction, fantazy, całą masę tego miałem i niestety to się zmarnowało. To jest inna historia. E, pisałem sobie te opowiadania na komputerze na PC. Taki był, taki był swego czasu edytor tekstu. Czy to nawet? O Jezu. Nie, nie, to musiał być na, na pececie już. Nieważne to nie. Bo przypomniał mi się taki edytor tekstu, który się nazywał Cenega Cenega? Editor tekstu muszę wpisać, bo to Cenega to jest wydawca gier, nie? Cenega, edytor tekstu. Nie, to chyba nie była Cenega. Cholera. Nie, nie, to nie było. To nie była Cenega. To się jakoś inaczej nazywało. Coś przez C. Może ktoś z Państwa mi przypomni. Cygnus? Nie, nie wiem. Jeszcze wpiszę Cygnus. <głos> Przepraszam. Cygnus, editor tekstu. Cygnus? Cygnus ed. Edytor tekstu dla systemów operacyjnych Amiga. No właśnie, Cygnus. Na tym pisałem. Na tym pisałem różne pisma dla mojego taty, do firmy. Znaczy przepisywałem, bo bądźmy... to jest jest też inna historia, którą kiedyś Państwu opowiem. Pisałem sobie te opowieści na edytorze tekstów na na pc Miałem ich mnóstwo. I to dużo jest takich... To są opowiadania, które były kiepskie, na pewno literacko, ale tam było dużo fajnych pomysłów takich... Takich, takich. lubię myśleć o tym, że miałem fajne pomysły, jak byłem młody, okej? Niewiele z nich pamiętam, niestety, i tych opowiadań było kilkadziesiąt tam różnych. Gdybym dzisiaj je miał, to bym je przerobił sensownie, literacko, zachowując te pomysły, i bym wydał te opowiadania bez kitów w jakiś sposób. Może by ktoś to kupił, może ktoś by uznał, że jestem słabiutki, może to, ale ale bym. bym, Chciałbym to wydać. I zaniosłem komputer do naprawy z taką prośbą, żeby nie formatowali dysku. Nie wiem, czemu ja sobie nie zachowałem tego. Gdzieś. Nieważne, głupota, głupota. Kiedyś nie było internetów, nie było tych backupów. I. No, i pierwsza rzecz, jaką zrobił ziomek w salonie komputerowym, to bym sformatował mi dysk. Nie? To jest kurwa, najlepszy sposób na to, żeby naprawiać komputer. Dysk sformatować i zobaczyć, czy działa. Nie? Jakby rozumiem to. Rozumiem, ale jak, jak, jakby mi koleś powiedział, że no nie, no stary, od tego trzeba zacząć Trzeba sformatować, ten bym dobra, to jest, ja sobie zgram tutaj parę plików Bo ile te opowiadania zajmowały? Kilka kilobajtów? Kilkadziesiąt? To, to przecież to można było wszystko na jedną dyskietkę praktycznie zgrać I wszystko szlak trafił ale, mi, ale, ale byłem wkurzony, Jezu Chyba w życiu nigdy nie byłem tak wkurzony Jak się o tym dowiedziałem Wsiadłem w Cinquecento W takim samochód mojej mamy Cinquecento I pru, prułem Prułem z jakąś z, z... Chyba 110 na godzinę jechałem między, między Miastem, w którym Naprawiałem ten komputer a, a wsią, do której przeprowadzili się moi rodzice Z narażeniem życia Po prostu wiem, Nie no, chyba no, po prostu Miałem ochotę walnąć w drzewo I to oczywiście banalne Dzisiaj z, z perspektywy czasu Ale wtedy to znaczyło dla mnie bardzo wiele To jest wiele godzin pracy I to takiej kreatywnej I ta świadomość, że to że tego się nie odzyska, nie? No bo to mówię, tam było tak kilkadziesiąt tych, tych opowiadań różnych yy, No, miałem ochotę strzelić sobie w głowę, a no, że nie miałem pistoletu, to samochód prawie wykorzystałem Nie, no, oczywiście nie chciałem się zabić, żeby wszystko było jasne, ale po prostu byłem tak sfrustrowany, że przyciskałem pedał gazu do... Dobrze, że ten samochód nie potrafił szybciej jechać <laughs> 110, jakby nie patrzeć, to jest może zawrotne, bo to papierowy samochód prawie był Ale, ale, o Jezu, w ogóle teraz jak sobie przypominam to wszystko, to mnie mnie szlak trafia Dużo tam było różnych, nie tylko opowiadania, tam było też tłumaczenie, bo ja grałem też wtedy w papierowe gry RPG, więc tłumaczenie systemu GURPS całego było, taki był system do gry 1 do jeden przetłumaczyłem przed całą książkę taką 300-stronicową z angielskiego na polski to była też dla mnie okazja, żeby się uczyć języka angielskiego słówka poznawać, bo tam gramatyki wiadomo nie ogarniesz tak łatwo tłumacząc ale no 300 stron tekstu nie? przetłumaczyłem z angielskiego na polski, mając kilkanaście lat i to też szlak trafił szczęśliwie akurat ten podręcznik Górpsa. Wydrukowałem wcześniej I on gdzieś krążył w Bolesławcu Gdzieś mi zginął, komuś pożyczyłem ten, ten ktoś pożyczył komuś innemu Więc jak ktoś jest mieszkańcem Bolesławca I ma mój stary podręcznik Przetłumaczony z angielskiego na polski Wątpię, żeby miał To, że dzisiaj to nawet pewnie dla mnie byłby śmieć Ale to miło byłoby odzyskać takie coś nie? To się straciło Niestety W tych wszystkich Perypetiach przez ostatnie 30 lat, powiedzmy. Co ja chciałem Państwu? No, no, więc, więc tak. Więc poczyniłem pewien plagiat przy tym, przy tym chińskim syndromie, ale to mnie nauczyło, nauczyło mnie to pisać. I w zasadzie nie sądzę, żeby można było to nazwać plagiatem, nie? Jeżeli masz 5 linijek tekstu i przerabiasz to na, 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 na tysiąc wyrazów, no to to nie jest plagiat, to jest pewien wzorzec po prostu. Nie wiem, czemu ja mówię plagiat. Czasami sobie, sam sobie ko- kopię sobie dołek, pod sobą, podcinam sobie nogi albo skrzydła, (grywa) co ja tu mam dla Państwa, w ogóle siedząc na tych wakacjach tak patrzę sobie, zrobiłem listę, całą listę rzeczy do opowiedzenia Państwu, o proszę, dobra, to teraz tak, skoro opowiedziałem Państwu to, to muszę skasować tą notatkę, żeby mi się nie popsuła, to też notatka do skasowania, I tu mam jeszcze jedną. Ta notatka nazywa się Contra. Otóż zapytacie Państwo, co tam oglądałeś ciekawego na wakacje HBO GO udostępniło możliwość ściągania sobie plików do do przeglądania offline, co jest fajne i nie było dostępne od początku. W zasadzie to jest taka HBO chyba, oni mają w ogóle najgorszy ten, ten system oglądania filmów Jak to się mówi? Taki serwis, nie? Netflix jest zdecydowanie na topie pod względem użyteczności i tego interfejsu użytkownika. Tego user-friendly jest bardzo Netflix. Tak czy inaczej HBO ma chyba jeden z najsłabszych, ale udostępnili to możliwość tego ściągania. Boże, ja buduję historię, po prostu milion wyrazów, które nie zmierzają do celu. Więc przywiozłem sobie serial, który jest zatytułowany "Kontra". Parę osób gdzieś tam wspomniało o tej kontrze, że to warto obejrzeć. I ja oglądam z ogromną przyjemnością ten serial. Jestem chyba na czwartym albo chyba na czwartym sezonie. Fantastyczny jest. Jakby realizm jest daleki. Dalece odbiega. Ten serial dalece odbiega od realizmu w niektórych kwestiach. Zwłaszcza taki, bo to jest, to jest historia w zasadzie dwóch żołnierzy Sił jednostek specjalnych, którzy ratują świat Na różne sposoby, przed terroryzmem Bardzo takim terroryzmem ostatecznym wręcz Więc ratują świat i są super sympatyczni Ziomkowie, jeden jest takim bawidamkiem A drugi jest takim e, super zdyscyplinowanym żołnierzem A mimo to dogadują się między nimi Rodzi się takie, ta, taka męska przyjaźń, taka szorstka Czasami sobie dadzą po ryju wręcz Ale to ja, ja lubię, takie, lubię takie relacje pozytywne to za każdym, ja Bardzo lubię te opowieści, w których można sobie wyobrazić, jak fajnie byłoby między ludźmi, gdyż, gdyby byli wobec siebie uczciwi, lojalni i sympatyczni. Nie? To, to, to jest taki rodzaj fantastyki, którą lubię. Wiem, że ludzie nie są wobec siebie tak tacy, ale mogliby być. Więc często łapię się na tym, że jeżeli w serialu albo w filmie jest przyjemna relacja między dwoma postaciami, to to wzbudza moje ciepłe uczucia i lepiej mi się takie rzeczy ogląda. W tym, w tym serialu kontra tak jest. Ale jakiż on jest niepoprawny politycznie, ten serial, to jest, to jest. On chyba powstał pierwszy odcinek w 2012 roku? I, I jakże odbiega od standardów współczesnych, to jest niemożliwe po prostu. Tam jest, są. Oczywiście, faceci są przystojni. Dziewczyny, które tam występują, nieważne, czy pełnią funkcje, czy pełnią funkcje biurowe, czy są na froncie, czy są złymi postaciami, są super atrakcyjne, jak z katalogu Victoria z secret i bardzo często występują jak w katalogu (śmiech) półnagie albo nagie jest mnóstwo seksu, seksu w tej kontrze jest tak dużo, że ja w pewnym momencie zacząłem przewijać te sceny, bo mnie one nudziły i te dziewczyny są traktowane przedmiotowo i ci faceci są samcami alfa bardzo często i oni też są czasami traktowani przedmiotowo, więc zakładam, że tu jest pewna równowaga między płciami bo tam się też trafiają takie dziewczyny, które są postaciami negatywnymi są bardzo wrogie, niedobre i niesympatyczne a są też takie, które są miłe, ale też bardzo złowrogie i są też takie, które są absolutnie wykorzystywane od początku do końca i i, i rozbierane na tym ekranie straszliwie ale to już takich seriali chyba nikt nie będzie robił zastanawiam się, czy ta niepoprawność polityczna dotrwa do ostatniego sezonu ale może dotrwa, może nie dotrwa, zobaczymy ale to jest taki, taki naprawdę staroświecki trochę mi brakuje tego trochę mi brakuje tego bo różne dzieła powinno się tworzyć i takie, w których jest biały facet, jest samcem alfa i traktuje kobiety przedmiotowo i też takie, gdzie facet jest niebiały ale jest bardzo sympatyczny albo bohaterka jest, jest też niesympatyczna wobec facetów to powinniśmy mieć pełen zakres takich, takich różnych... Wzorców zachowań w serialach dzisiaj pewne są, stają się takimi tematami tabu I odrzucamy nie, nie może być biały, silny mężczyzna Nie, koniec z tym, koniec, nie ma Krzyżyk na drogę Więc z ogromną przyjemnością do oglądam I jakby rozumiem tą Rozumiem tą Tą, tą, tą seksualizację bohaterek Z czego ona wynika I to uprzedmiotowienie I że w tym jest oczywiście dużo Negatywnych wzorców, ale wszyscy to wiemy, i twórcy, i widzowie, godzimy się na to. To nie jest tak, że ja cierpię na jakąś niechęć wobec kobiet, i dlatego lubię oglądać takie seriale, w których one są traktowane przedmiotowo. Nie, ja lubię czasami poglądać facetów, którzy, którzy są na tyle, na tyle atrakcyjni, że, że te kobiety po prostu im ulegają. I po prostu, och, jaki cudowny, twardy mężczyzna. No, no ja nie jestem, nie jestem jakimś szowinistą czy coś. Nie, nie, nic z tych rzeczy różnych. <śmiech> więc to jest takie bardzo cudownie staroświeckie, ale to jest taki temat, bo on jakby siedzi mi po głowie, myślę sobie, jak im się udało przepchnąć tak, tak, tego typu scenariusz, jak to w ogóle przeszło i to, mimo, że to parę lat temu, to jednak no, mogło się zderzyć z pewnymi, mogło się zderzyć, mogło się zderzyć kordę z cenzurą, nie? ale się nie zdarzyło. więc jestem zdziwiony i zachwycony trochę tym, ale też po, zacząłem rozmawiać z żoną na ten temat, <śmiech> w ogóle tego, tego seksizmu, szowinizmu i, i ciekawa, ciekawa nam się dyskusja wywiązała. Przypomniała mi się taka historia, kiedy żeśmy oglądali telewizję śniadaniową, zdaje się w TVN-ie, bo tak żeśmy sobie włączyli telewizor. Nie było wiele kanałów do wyboru, ja w ogóle żeśmy chyba z miesiąc temu zrezygnowali z telewizji w ogóle w domu. Wcześniej mieliśmy dekoder, ale też w ogóle żeśmy z tego nie, nie oglądaliśmy, więc nie ma sensu płacić. Właśnie jutro muszę odwieźć te wszystkie sprzęty, takie skrzynki, jakieś piloty do do Kanal Plus, żeby żeby nam kary nie nie, nie dali. No więc nie oglądamy tego na co dzień. Ale obejrzeliśmy sobie tą, tą poranną telewizję. Na jej temat też mam pewne przemyślenia, ale to jest inna historia. Kolejna inna historia, którą muszę sobie tutaj zapisać. I przypomniało mi się, że... Zdaje się, że w jakiejś brytyjskiej telewizji śniadaniowej Nie pamiętam dokładnie gdzie Bo tak na urywki trafiałem jak, Bo to program telewizyjny Najczęściej w internecie Jest taki Zapraszają gości często nie? Często, czasami zapraszają gości tych samych Na przykład jest taki włoski kucharz który, który jest niezwykle zabawny Jest bardzo sympatyczny Ale nie operuje jakoś perfekcyjnie językiem angielskim A przy okazji jest taki bardzo honorowy I bardzo tą włoską kuchnię Chwali I tak jest takim To jest kolejny raz mi wypada z głowy ten wyraz Jest takim frontmanem tej włoskiej kuchni Czyli twarzą tej kuchni Nie wiem jak to powiedzieć jest takim, no, jest, Przypomnę sobie ten wyraz jak tylko, jak tylko wyłączę podcast Bo wcześniej go używałem w odniesieniu do siebie apostołem włoskiej kuchni. No coś coś w tych krajonach, ale nie to. No i to przyjemnie się ogląda, jak on on się tak honorem unosi, jak ktoś próbuje porównać jego potrawy do potraw brytyjskich na przykład. Ale jego cechą charakterystyczną jest to, że w jego języku jest bardzo dużo dwuznaczności, dwuznaczności związanych z, z seksizmami. I te dwuznaczności z jednej strony wynikają z tego, że on nie operuje perfekcyjnie językiem angielskim, więc czasami czasami zastosuje wyraz związany z seksem w odniesieniu do jedzenia, co ma sens, bo przecież jedzenie także dostarcza mnóstwo przyjemności i to powoduje, że cała ta redakcja tam wybucha śmiechem albo tak się chichrają, że oficjalnie nie wypada się uśmiechać, bo to seksizm, ale tam w środku człowieka radości dużo jest. Więc więc ten, ten Włoch wyciąga z tych ludzi tę radość wynikającą z takich bardzo naturalnych i nietoksycznych seksizmów. I opowiadam mojej żonie taką historię, jak to jest, że że w ogóle w w kulturze Ameryki Południowej i też tutaj w tych rejonach greckich, Włochy, że że mężczyźni odnoszą się do kobiet korzystając korzystając z seksizmów, a mimo to te seksizmy nie są odbierane negatywnie. Z czego to wynika? I moja żona mi powiedziała, powiedziała mi coś takiego. Aż sobie to zapisałem, żeby... żeby... Gdzie ja to mam? O, kultura śródziemnomorskiej. Moja żona powiedziała tak, że w kulturze śródziemnomorskiej kobiety się pożąda i kocha, a w kulturze zachodnioeuropejskiej kobiety się pożąda, ale nienawidzi. Właśnie, dlaczego? I tak pomyślałem sobie, kurde, jak jak człowiek sobie prześledzi nawet YouTuba tego takiego... Który opiera się na kulturze trochę amerykańskiej Trochę Europy Zachodniej Albo się powchodzi na fora gdzie, się, gdzie ludzie napastują feministki Tam jest bardzo dużo Nie tylko takiej niechęci wobec kobiet Ale też wręcz nienawiści Myślę sobie, ja cię kręcę Kiedy kiedy Włoch sobie zażartuje I jego uwaga jest seksistowska To jednak w niej, w tej uwadze czuć jakieś ciepło Jakąś taką sympatię, która jest ukryta za żartem Natomiast w wykonaniu Polaka tego typu seksizmy Z reguły gdzieś tam ukrywają niechęć I pewnie nie każdy tak ma To nie jest taki przypadek jeden do jeden Ale to jest chyba taki element kulturowy Że faktycznie w tej kulturze takiej śródziemnomorskiej Kobiety się przede wszystkim kocha Natomiast w tej kulturze zachodnioeuropejskiej Kobiety się przede wszystkim pożąda Jeżeli to pożądanie nie spotka się z pozytywnym Z akceptacją, z pozytywną Odpowiedzią, to to pożądanie zamienia się W niechęć I jest dużo takich młodych osób sfrustrowanych Które, jak się się na przykład patrzy na to W jaki sposób młodzi ludzie Reagują na dziewczyny na Twitchu Które się trochę rozbierają, są w tych basenikach I i zarabiają kupę kasy, bo dostają Dotacje I Rozumiem, że to może wzbudzać pewien, pewną niechęć Związaną z tym, że nie do tego jest przeznaczony serwis Twitch Ale to nie uzasadnia nienawiści i toksyczności jak, Z jaką się te dziewczyny spotykają To niech sobie robią, co tam chcą Ja jakby Nie podoba mi się to, że to co one robią Jest niezgodne z regulaminem Twitcha I Twitch to akceptuje To jest coś, co wzbudza moją frustrację do pewnego stopnia Bo jak są zasady, to trzeba ich przestrzegać okay? <grytanie> tak, tak już patrzę na, na rzeczywistość Ale ale jest jest sporo sporo w tym jest nienawiści I ta nienawiść na pewno wynika z tego, że to jest taki trochę zakazany owoc Że skoro ja nie mogę tego mieć To to trzeba to to sprowadzić To trzeba z błotem zmieszać za wszelką cenę I że wydaje mi się, że w kulturach śródziemnomorskich tego nie ma tak bardzo Ale mogę się mylić To jest teza Może nawet jest to hipoteza Jest to taka hipoteza że że, że relacje między mężczyzną a kobietą w kulturze zachodniej są trochę toksyczne. To pewnie pewnie wynika też z tego, w jaki sposób kultura się zmienia. Ciekawe. Ciekawa kwestia. Muszę się nad tym zastanowić. Tak czy inaczej dostrzegam pewną prawdziwość w słowach mojej żony, a jako, że jest ona kobietą niezaprzeczalnie... No, to warto te. Jakbym ja to wymyślił i to powiedział, to bym myślał, męski punkt widzenia niekoniecznie musi być prawdziwy, bo ja tu jestem stroną, jakby w tej dyskusji. Moja żona też jest stroną, ale patrzy z tej drugiej, nie? No, to nie nie, chyba niedobrze ten temat przedstawiłem Państwu, ale może, może nie najgorzej, może to jest powód do namysłu. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy podczas wakacji. Taka jest, ona może być kontrowersyjna, też ją mogę wypowiedzieć. W sposób krzywdzący dla niektórych Ale jak powiedział kiedyś Jordan Peterson Jeżeli chcemy Prowadzić zdrową dyskusję No to musimy Zaryzykować, że ktoś się poczuje Urażony w trakcie Co to są za ciekawe dyskusje Jak jak wszyscy są delikatni wobec siebie Czasami trzeba Wbić komuś szpilę Chciałem Niemcom bić w szpile. Ilekroć jestem w Polsce na wakacjach i Niemcy są w pobliżu, to są strasznie krzykliwi. Po prostu potwornie. Nie da się tego znieść w moim mniowaniu. Teraz na wakacjach właśnie w tym ośrodku, w którym ja też wypoczywałem, przyjechała jedna albo dwie niemieckie rodziny. I dzieciaki, które były na basenie, po prostu darły się tak niesamowicie, tak potwornie, że osza, oszaleć można. Jakby. Ja rozumiem, moje dzieci też potrafią krzyczeć, nie? potrafią się cieszyć, potrafią hałasować, ale poziom hałasu, jaki wytwarzają w porównaniu do tych niemieckich dzieciaków, to jest po prostu to są zupełnie inne decybele to jest inna skala. <śmiech> I, I ci Niemcy też dorośli też się wydzierają tak, że to zwariować można tak jak chcieli kogoś przykrzyczeć cały czas. Polacy są cichsi, jakby z natury, niezależnie od wykształcenia, wychowania, stanu majątkowego są cichsi. To jest coś, co mi pasuje. Ja też jestem dosyć cichy. I Ilekroć wyjeżdżam za granicę, a bardzo dużo miałem różnych wyjazdów, to też jakby mam poczucie takie... Że decybele ludzi, którzy mnie otaczają, i to nie zawsze są Polacy, w większości to nie są Polacy przy wyjazdach zagranicznych, też są mniej więcej na tym samym polskim poziomie. Tam nie, nie ma tej, nie odczuwam tej hałaśliwości. Nawet będąc w Ameryce, ludzie, którzy są dookoła mnie, Amerykanie, też nie są hałaśliwi do przesady. Niemcy mają jakąś taką niezwykle upierdliwą cechę, która jest. E, która jest słyszalna. I teraz uwaga, bo to w ogóle brzmi jak stereotyp i trochę, trochę rasizm może nawet, nie wiem, czy to rasizm nacje obejmuje, czy to tylko z, z rasami, nie Jest to jakaś moja, e, znaczy moje postrzeganie Niemców przez ten pryzmat jest dosyć negatywne, więc może to jest zła cecha mojego charakteru, może powinienem to zwalczyć, może zwracam uwagę tylko na te przykłady, które są takie hałaśliwe, więc zacząłem się temu przyglądać uważniej i dostrzegłem jedną rzecz, że będąc za granicą, nawet będąc w Niemczech, nie dostrzegam tego hałasu, że, że Niemcy też są na normalnym, naturalnym poziomie. Przynajmniej w Berlinie. Powiem, za dwa, trzy razy w Berlinie. I, i, I nie zwróciłem na to uwagi. Więc wniosek ostatecznie jest taki, że to nie wszyscy Niemcy, tylko ci specyficzni, którzy jeżdżą do Polski na wakacje. I pomyślałem sobie potem, okej, okay, to musi być jakaś specyficzna grupa. Jeżeli ktoś z Niemiec, z Polski, jedzie na wakacje, to znaczy, że go nie stać w Niemczech, pracując na wakacje we Włoszech. No, bo Polska, jakby turystycznie i krajobrazowo, to nie jest jakiś wybitny. Nie, przepraszam, pomyliłem się, są cudowne miejsca w Polsce, żeby nie wszystko było jasne, ale akurat może nie jest jakiś przesadnie wybitny nie? Więc może to jest specyficzna grupa, których nie stać na wakacje we Włoszech, w, nie wiem, w Hiszpanii, w Ameryce, gdzieś na Kubie czy gdziekolwiek. Na Kubie to raczej się nie jeździ na wakacje. I przyjeżdżają do Polski, bo to jest taniej dla nich i się drą w niebogłosy, bo to jest ich natura. Więc więc, Ostatecznie wniosek jest taki, że to nie jest cecha Niemiecka, tylko to jest cecha tych specyficznych Niemców, którzy do Polski przyjeżdżają na wakacje Że oni są po prostu tacy I się i straszliwie Straszliwie, straszliwie A mnie Wiecie, to jest też tak, że z polskiej perspektywy Usprawiedliwiając trochę mnie Znaczy sam się tak usprawiedliwiam, próbuję No bo proszę Państwa ja będę z Państwem szczery Nawet jeżeli mam jakieś negatywne cechy charakteru Które sam postrzegam negatywnie To się nimi pochwalę na podcaście Okej, okay, więc możecie to wykorzystać przeciwko mnie, ale to jest taki sposób mój osobisty sposób naradzenie sobie z tymi przemyśleniami, bo nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że mam złe cechy charakteru. Próbuję się zmienić, próbuję być lepszym człowiekiem <grym> za pośrednictwem tego podcastu. Być może także. No, więc, więc, więc może to jest błędne postrzeganie tych Niemców, ale, ale to jest tak, że ja się wychowałem na filmach wojennych będąc młodym człowiekiem, zwłaszcza jeszcze w tym kraju, kiedy nie było filmów z Ameryki. I wszystkie filmy, w których była jakaś akcja, to były filmy wojenne. Jeszcze, no jeszcze no może już się jakieś tam polskie kino sensacyjne zaczynało rodzić wtedy, ale, ale, no, ale Czterech Pancernych i tak dalej, albo filmy o obozach koncentracyjnych, no takie jakby wojna gdzieś blisko zawsze była, ty, ty. Nieważne, zmierzam do tego, że język niemiecki tylko i wyłącznie kojarzę z z, z tych filmów, gdzie Niemcy byli zawsze w sposób zły pokazywani, co jest zresztą uzasadnione, wojna, hello Więc za każdym razem, kiedy słyszę język niemiecki, to mam wrażenie, że ktoś zaraz zacznie strzelać, albo wydawać rozkazy I to to jest oczywiście złe myślenie, ale ono zostało mi narzucone przez całą tą kulturę, która towarzyszyła mojej młodości więc jak słyszę Niemca, który się wydziera w niebogłosy na, na wakacjach w Polsce, to mnie, to mnie trochę irytuje, no, Jakby moja irytacja jest uzasadniona nie tylko dlatego, że hałas jest ponad normę, tylko dlatego, że moje, mm, moje korzenie kulturowe są takie, jakie są, no. no, więc taka rada dla Niemców, którzy przyjeżdżają do Polski, trzymajcie ten poziom hałasu taki ludzki, nie? No nie, jakby kurde ich zaczynali, no. Po prostu się drą te dzieci. Miałem miałem ochotę podtopić takich dzieciaka w basenie. Nie, okej. Miałem ochotę, ale nie nie próbowałem ich nawet zrealizować, żeby wszystko było jasne. Czy ja proszę Państwa zostanę skazany na niebyt internetowy za wygłaszanie tego typu teorii? No, może. <śmiech> może tak, może nie. Mam jeszcze mnóstwo różnych opowieści na następne okazje. To jest niebywałe. <śmiech> do podcastu staram się podchodzić w taki sposób naturalny, że siadam, gadam, jak przestanę mieć historię do opowiedzenia, to, to, to nie gadam. Ale w związku z tym, że byłem na wyjazdach, to tych notatek sobie porobię mówię o tym chciałbym pogadać, o tym, o tamtym i o wam o o o tym. I mam dużo rzeczy. No, może tak będzie mi łatwiej prowadzić podcasty? Nie tylko o tym, co mi się wydaje, tylko też na jakiś konkretny temat. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłości, mam nadzieję, nieodległej. Trzymajcie się całuski, papa. Bez całusków, hello. hello. Po prostu się trzymajcie, papa.